0: Zeit zum Schreiben. Der Podcast für alle, die gerne schreiben und sich dafür endlich mal Zeit nehmen. Hier sind Gernot und Judita. Oder ein Charakter, der immer ein Wort falsch benutzt. Ja. <lacht> ja. Und das konsequent macht. Das liest auch in dem Buch, was ich jetzt lese. Die nehmen dann immer sehr wörtliche Dinge und das finde ich gut, ne? mhm. wo es auch so ein bisschen spielerisch ist. Das, aber so Dialekt würde ich ganz vorsichtig sein. würde Ja, kann. das würde ich
1: jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber Stil, also dass jeder Charakter auch irgendwie so einen Stil hat, sage mhm. ich jetzt mal. Unser Thema heute, Dialoge.
0: Doch zuerst unsere Schreibaufgabe. Schreibt eine Geschichte hinter einer Kirche. Mit den drei Begriffen Leuchtturm, Kanister, Gitarre.
1: Nehmt euch für die Aufgabe 20 Minuten Zeit und verwendet die drei Begriffe. Viel Spaß! Gernot, du schreibst doch gerade an so einem Theaterprojekt. Da musst du doch ganz viele Dialoge schreiben. Wie gelingt dir das?
0: Ich habe ja mit dem Drehbuchschreiben angefangen und da kommt man, fängt man ja an oder man schreibt Drehbuch, weil man Dialoge schreibt oder man schreibt ausschließlich Dialoge oder sehr viel Dialoge, aber erst ganz zum Schluss. Und habe das jetzt auch beim Theaterstück, das ich jetzt mal angefangen habe, als Projekt ähm, angefangen, wie mir das gelingt. Ich versuche mich eigentlich irgendwie in diese Situation zu begeben, in der es geht jetzt, das ist ja ein Kinderstück, wo ein Junge äh, gerne zu so einer coolen Skateboardbande gehören würde, aber nicht cool ist, weil er überhaupt nicht, weil er noch mit seiner Eisenbahn spielt und eigentlich gar nicht Skateboard fahren kann. Und dann überlege ich mir Situationen, das ist so vom Theaterstück her, wie das da sein könnte und was da, und so eine Ausgangssituation. Und dann überlege ich mir eine spannende Replik, sagt man ja dazu. Ne? Irgendwas, was könnte der jetzt sagen? Oder am besten ist immer eine Frage. Was machst du hier? So mhm. Und schon geht der Dialog los. Äh, ich bin gerade gekommen. Wie hast du mich beobachtet? Ja, und am besten ist, man wechselt diese, diese Fragestellung ab oder also am besten nicht immer nur fragen, weil es dann langweilig wird, aber irgendwie in dieser Form, dass man so einen Ping-Pong, also so einen, so einen Abgleich immer hinbekommt. Ne? Hm. Wartest du schon lange auf mich? Ja, wenn ich so anfange, weiß ich ja sofort, hm. da ist die Situation sofort klar. Ne? Ich weiß hm. sofort, ah, okay, der hat auf den gewartet. Wieso hat er auf den gewartet? Und dann fange ich mir an, Fragen zu stellen. Ne? Hm. Und, und dann wenn man so, das habe ich dann irgendwann mal gelernt, das ist eines so eigentlich ein ganz, der einfachste Trick am Anfang ist eigentlich, auf diese Frage nie mit Ja oder Nein mm. zu antworten. Also, wenn ich dich jetzt frage, wartest du schon lange? Ich bin hier hin und her gelaufen. War ja okay. nicht meine Frage, ne? Aber das, so erzeuge ich dann schon Subtext. Und das ist vielleicht auch noch wichtig zu. So leben oder auch zu lernen so in so einem Dialog, dass der Gesproch oder der geschriebene Dialog nicht der gesprochene Dialog eins zu eins ist.
1: Mhm, aber beim Theaterstück wird ja dann gesprochen irgendwann.
0: Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine, der wenn die jetzt zum Beispiel Protokolle, Abhörprotokolle, das kann mhm. man mal machen, sich irgendwo Abhörprotokolle gibt es ja so von der CIA oder von Geheimdiensten oder so Abhörprotokolle. Okay. <lacht> Habe
1: ich noch nie gegoogelt. Ja,
0: kann man sich, gibt es manchmal so, ne? so die, die man so, die, die werden manchmal veröffentlicht. Und wenn du die mhm. liest, das ist sterbenslangweilig. Ja? Mhm. Weil es die Leute, wie wir miteinander reden, wir versuchen jetzt ja hier im Podcast für unsere <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen ordentlich zu reden, aber das ist in der Regel ziemlich schwierig, dem zu folgen. Ne? Du sagst was, der andere redet quer oder antwortet gar nicht oder stellt schon wieder eine ganz andere Frage.
1: Ich habe mal ein Experiment gemacht. Ich habe in der Küche von meiner Oma das Handy auf Sprachmemo laufen lassen und zwar über, über eine Stunde. Und meine Mutter, meine Oma und ich waren in der Küche und dann kam auch noch mein, mein Vater rein. Und dann habe ich das erst jahrelang später eigentlich mal abgehört und abgetippt. Das ist so wie du sagst, man stellt eine Frage und niemand, aber absolut niemand in diesem Raum hat auf diese Frage geantwortet, sondern es ging um was anderes. Oder meine Oma, die... Die konnte wirklich gut erzählen und die hat, die hat von, von Adam und Eva ange, angefangen, als man sie nur gefragt hat, woher jetzt die Kuchen kommen. ja Und dann hat sie halt über alle, über die Nachbarin gesprochen, die ihren Sohn gerade daheim hat und keine Ahnung, die ganzen, die ganzen Verflechtungen in den ganzen in der ganzen Familie von der Nachbarin und es, es, geht, es geht überhaupt nicht um den Kuchen am Ende, ja sondern um irgendwas anderes. Ähm, und das war echt interessant und also wenn ihr mal so ein Experiment wagen dürft, ich, ich weiß nicht, man darf es ja nicht einfach so aufnehmen, ohne die Leute zu fragen, macht das, weil das ist wirklich sehr, sehr interessant.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg, um mal die Dialoge, wie sie gesprochen werden, zu verstehen, dass man das nicht so schreiben kann. Ne, dass man mhm. mal hört, dass das eigentlich in der Literatur nicht so funktioniert. Ja, das, man kann das vorher so kurz ankündigen. Wir haben das mal im, im Abitur, wir haben mal so ein Projekt, haben wir gesagt, wir würden das aufnehmen und dann vergisst man das nach den mhm. ersten beiden Minuten, ist man noch steif und ein bisschen ungelenk. Aber das ist ja wie beim Podcast. Ne? Am Anfang war es noch ein bisschen ungewohnt und dann vergisst man völlig, dass das aufgenommen wird.
1: Äh, wie man kontrollieren kann, ob der Fun Dialog funktioniert. Man kann es natürlich mit jemandem lesen, ähm, aber man kann es auch selber lesen, laut, laut lesen oder laut sprechen. Man kann sich auch den Dialog so schreiben, dass man, dass man spricht. Es gibt ja mittlerweile auch Spracherkennungstools in verschiedenen Programmen. Man kann sich ja das sogar diktieren. Aber sobald man das ausgesprochen hat, merkt man, okay, ich würde das anders sagen, eigentlich, wie ich es jetzt geschrieben habe. Von den Dramatikern mag, mag ich Tschechow sehr gerne. Er hat auch sehr schöne Dialoge. Und ähm, also das, was er dann rüberbringt, diese ganzen Beziehungen zwischen den Leuten durch die Dialoge, das, das ist natürlich sehr merkenswert.
0: Ja, das ist im Theaterstück, weil ich mich damit jetzt gerade beschäftige, auch nochmal eine andere Sache, weil du ja nichts beschreiben kannst. Ne? Das ist in der Tat wirklich ein, eine andere Ausgangsbasis. Ne? Und im Theaterstück fängst du die Szene, das habe ich jetzt gerade gelernt für mich, immer in so einer unmittelbaren Ausgangssituation. An. In, einem, in einem prosa Text oder in einem Roman kannst du die Szene auch mal langsam beginnen lassen. Na, du setzt, setzen die sich ins Auto, fahren zum See, kann man schon was andeuten, aber da muss man jetzt nicht sofort so dramatisch reingehen. Ne? Aber ja, ja. im Theatertext gehst du in, der, in jeder Szene, der, die erste, zweite, dritte Replik ist auf jeden Fall irgendwie so eine Art Frage im, implizit, explizit, wo kommst du jetzt her? Was willst du von mir? Hast hm. du schon mal darüber mit, de, mit deiner Mutter gesprochen? Das kannst, du dir, das kannst du doch nicht machen. Also alles so Dinge, die irgendwie so, sofort so eine Situation festlegen, ne? hm. wo du sofort ein Problem ist, ne? wenn ich sage, das kannst du doch nicht machen. Da will ja jeder wissen im Theater, was, was kann der nicht machen? Ne? Hm. Könnte die erste Szene sein. Ne? Und sofort habe ich die Leute oder die Situation beschrieben. Da gibt es irgendwie einen Streit ne? oder einen Konflikt mhm. oder eine offene Frage. Und, und, das, und das kann man natürlich auch in einem Prosatext gut reinbauen. Ne? Mhm. Dass das irgendwie so eine Frage oder der Dialog sowas scheinbar Nebensächliches sagt. Aber es ist eigentlich eine ziemliche, ziemlich Hammer, was der da sagt, ne? weil das ziemlich wichtig ist.
1: Also im Theater macht man es ja sowieso auch übers das Bühnenbild und über Kostüme und über, über die Körpersprache, wie gesagt, über die Stimme. Und über alles kannst du noch so viel andere Sachen weitergeben. Ähm, das kannst du ja alles nicht beim Roman.
0: Deshalb ist ja auch ein Theaterstück tendenziell anders. Wir hatten uns jetzt mal vor einer Raumzeit darüber unterhalten, über diesen was für Konflikte dargestellt werden. Und ich fand das ganz gut, dass in einem Film werden eben eher so äußere Konflikte dargestellt. Bankraub, typischer Filmstoff. Ne? Da, da, beschreibt, da zeige ich, wie ich aus einer Bank Geld entwende und mit dem Sack voll Geld abhaue und mir Leute mich verfolgen als Held. Ne? Mhm. Das ist der Film. Im Theater wird ein persönlicher Konflikt dargestellt. Also eine Situation bereitet uns beiden auf der Bühne einen Konflikt. Ne? Das du hast, äh, ja, wo kommst du, ich will wissen, wo du herkommst, du, du hast mir was anderes gesagt, also da geht es um Vertrauen oder Misstrauen, das stelle ich auf der Bühne dar, persönlicher Konflikt und im Roman nicht ausschließlich, natürlich kann man das eine wie das andere auch darstellen, stelle ich aber erstmal im Fokus steht im Roman der innere Konflikt, ne? der Held will einen Bankraub begehen und sitzt in dem ganzen Roman zu Hause und überlegt, ob er das wirklich tun sollte. Das kannst du nicht im Film zeigen. Also gibt es natürlich auch Artfilme, aber prinzipiell ist der Film dafür eher ungeeignet. Und auf dem mhm. Theaterstück könntest du es natürlich auch als Roman, als, als Monolog anlegen. Aber das ist so ein Stoff, der würde sich super für einen Roman eignen. Ne? Held sitzt zu Hause, mhm. überlegt, ob er einen Bankraub begehen sollte. Zum Beispiel. Innerer mhm. Konflikt. Er will es nicht, braucht aber das Geld, um seine Oma, die im Sterben liegt, die Medikamente zu kaufen und so weiter. So was könnte man ja alles motivieren. Mhm. Und das ist der Unterschied und das siehst du genau dann eben auch mit der, in gewissen Medien kannst du eben gewisse Informationen dann auch vermitteln. Ne? Ja.
1: ja, aber alle Medien haben Dialog.
0: <lacht> ja.
1: Und alle Dialoge funktionieren auch ein bisschen anders, weil man mehr oder weniger zeigen kann. Aber jetzt nochmal zum, zum Schreiben selber. Was würdest du denn sagen, ähm, im Roman jetzt. Wann braucht es einen Dialog? Also ich sage es jetzt mal, was, was ich denke. Und zwar, für mich ist das immer die Stelle, wo ich, einen, wo ich einen anderen Rhythmus reinbringen möchte. Einerseits ist es die Stelle, wo sich zwei Menschen treffen. Und was machen zwei Menschen? Meistens reden die miteinander. Ja. <lacht> Aber andererseits ist es auch stilistisch zu sagen, ja, und das passiert dies und das passiert jenes und da, da kommt Bewegung rein und da wird es bewegt und da wird es bewegt und vielleicht gibt es aber auch eine Beschreibung. Und dann ist aber ein Dialog etwas, was an einem Ort stattfindet, trotzdem dynamisch ist durch den Austausch dieser Person.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ist an einem, eine Szene sollte ja, er oder wird ja jetzt sowieso immer an einem Ort stattfinden und der Dialog findet dann auch an einem Ort statt. Zu der Frage im Roman, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich jetzt zuletzt geschrieben habe, ist die Einleitung, ist nicht immer, das sollte man ja sowieso auch abwechseln, aber so, so wenn man eine Regel oder wenn man das vielleicht irgendwie in Worte fassen möchte, würde ich sagen, ich versuche mich erstmal schreibend in die Situation reinzuschreiben, zu sagen, so, da kommt der, wie bei David jetzt, dann ne, kommt dann in die Schule, guckt sich das an, das ist ja historischer Stoff und kann ich gewisse Sachen beschreiben, aber ich muss dann auch aufpassen, dass es nicht zu geschichtsunterrichtsmäßig wird, ne, und wenn das alles erkläre, dann würde ich eher einen Dialog nehmen, ne, wenn die dann zum Beispiel diese Meldung machen, da vor der mhm. Schule, dann dann würde ich die einfach mal in die Sitte, macht die Tür auf. So, und jetzt war die Überlegung, beschreibe ich das jetzt, wie das Mädchen in, vor der Klasse Meldung macht? Das ist ja was ganz Typisches an der DDR-Schule gewesen. Oder lasse ich das jetzt einfach mal so laufen, also gesprochen und dass ich mal höre, was haben die da eigentlich gesagt? Ne? Und so habe mhm. ich mir das auch erarbeitet. Da habe ich überlegt, was haben die eigentlich gesagt? Musst du auch nochmal nachrecherchieren, weil es ist 30 Jahre her. Mhm. Und und da dachte ich, ja, das ist vielleicht ganz, ganz gut, ganz interessant, wenn ich das spreche. Ja? Mhm. Und mhm. so oder wenn der zum Beispiel auf den Hausmeister getroffen ist in dem Text und der sagt dann zu dem was, hey, halt, stopp, wo willst du hin? Ja, dann habe ich schon wieder alles so ein bisschen, habe ich die Frage, da habe ich den seine Ausdruckshaltung und der denkt so, oh, das bestimmt, das ist wahrscheinlich ein... ohne dass ich den Mann vielleicht beschrieben habe. Hat er nur was gesagt und ich merke schon, oh, der hat ja irgendwas zu sagen. Das ist eine Autoritätsperson, ne, der sagt Stopp oder Halt. Das ne, ist ja schon so ein Polizeiton. Also ist schon wieder so eine Spannung da. Und wenn ich das jetzt beschreiben würde, so ist meine Philosophie, könnte es schon wieder, ja, das kommt natürlich immer auf die Szene an, aber in der, in der Situation habe ich mich halt so entschieden, dass ich den da mhm. sprechen lasse, weil ich das irgendwie auch sympathisch fand, dem den was sagen zu lassen.
1: Und noch eine Frage habe ich bevor wir zum Schluss kommen. Und zwar im Roman oder halt auch im Theaterstück oder in, im Drehbuch gibt es ja viele Charaktere und jede, jeder Mensch spricht anders. Das kommt nicht nur dadurch, dass jeder irgendein Dialekt spricht, sondern das kommt aus der Familie. Ähm, man, man merkt, dass zwei Menschen aus der gleichen Familie kommen, weil sie, weil sie einfach die, die gleichen, ähm, das gleiche Sprachpensum haben, das, das gleiche Sprachlexikon. Ähm, passt du auf beim, beim Schreiben, dass jeder Charakter seine Stimme erhält?
0: Ja, ich merke, dass... In nicht bewusst, nicht immer bewusst, aber ich, wenn ich das dann korrigiere, höre ich schon, versuche ich das zu hören und wenn ich merke, dass die, du kannst es nicht unterscheiden, dann versuche ich das äh, zu verändern, indem ich den einen länger sprechen lasse, das ist ein ganz einfacher Trick. Und der andere kürzer, ne, der andere sagt immer nur ganz kurz, ja, nein, oder ja, danke, habe ich dir doch erzählt, wieso, hast du nicht zugehört? Und immer nur so ein bisschen patzig, in, je nach der, der Situation natürlich. Mhm. Und der andere redet und erzählt und erklärt und hier und da und nochmal und hast es verstanden. Und, ne, und, dann, und dann hat man schon Unterschiede. Du musst ja mhm. schon anders sprechen, anders schreiben. Und ja, ich habe das auch schon oft gehört mit dem, aber so bewusst, wie man es natürlich steuern kann, das habe ich jetzt in einem Einbuch gelesen, das ist so ein zwölfjähriges Mädchen, die, die hat immer ganz freche, fast von einem Erwachsenen ein bisschen ordinäre Antworten. Da merkt man mhm. das natürlich ganz stark. Ne? Äh, die dann ganz so voll, da hat sich immer richtig Gedanken gemacht, äh, dieses Mädchen so gut zu charakterisieren. Ne? Und ja, das ist natürlich gut, wenn man das hat, aber das weiß man dann auch wieder nur über den Charakter. Wer, Weil die Frage ist ja immer, kann der also, für meine Idee jetzt, kann der Neunjährige das überhaupt sagen? Spricht der, kann der überhaupt in dem Alter schon so sprechen oder, oder mm. würde der so sprechen? Das ist ja mal die Frage.
1: Ja.
0: Und wenn ich sie eben zu so neunmal klugen, könnte ich mir vorstellen, der würde eben sehr viel sagen. er würde alles erklären. Ne? Weißt du das nicht? Na, warte mal, ich kann dir das erklären. Das haben wir nämlich erst in Mathe gehabt. Weißt du, wie das ist? Das ist nämlich so und so und so und so und so. Ne? Und jemand, der ja. erschüchtern ist, würde er sagen: Ja, weiß ich auch nicht. Der weiß immer erstmal gar nichts. Ne? Ja, mhm. das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ach, ich will das jetzt lieber nicht hier sagen. Warum mhm. denn nicht? Aber
1: da, da ist eher der Charakter beschrieben. Ähm, mir geht es jetzt noch um die Herkunft auch. Und Herkunft nicht nur geografisch, ähm, sondern um die sozial. Bildung, sozial und so weiter, ja.
0: Wenn jemand eher aus einem härteren Milieu kommt, kann man ja eher die, die Kadenz, quasi mhm. die Geschwindigkeit oder in die Kürze der Sätze, ne, der, der ja. hat eben eher so ein Trommelfeuer sprechen. Uh, uh, uh. Ja, das ist so ein Strang. Mhm. Das musst du mir aber jetzt sagen, bevor wir gehen.
1: Ja? Mhm. Gernot? Ja? Ich muss dir was sagen. Wir müssen jetzt Schluss machen. Es ist Ende des Podcasts.
0: Ende Gelände. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, versucht's doch mal, schreibt einen Dialog. Vielleicht für unsere Schreibaufgabe, die ihr immer am Anfang und am Ende unseres Podcasts hört.
0: Ja, oder hört euch unseren Podcast mal aus dialogischer Sicht an, die ihr <lacht> Ihnen ganz normal angehört habt.
1: <lacht> Viel Spaß dabei! Und hier nochmal unsere Schreibaufgabe. Schreibt eine Geschichte hinter der Kirche. Mit den drei Begriffen Leuchtturm, Kanister, Gitarre.
0: Auf wwwpodcast zeitzumschreibende könnt ihr alle Schreibaufgaben noch einmal nachlesen, kommentieren, Fragen stellen und euch zukünftige Themen wünschen. Abonniert unseren Kanal und schreibt fröhlich weiter.
1: die ewig was erklären. ja Also wo ich dann schon denke, ich habe es verstanden. Ja? Also, es hey.
0: sieht ja auch schön aus auf der Textseite. Ne? Der eine sagt ein Wort mhm. und der andere redet die halbe Seite und einem Punkt. Ne? Das sieht ja einfach auch layout-technisch. Mhm. Wenn man so schreibt, sieht das ja auf dem Papier irgendwie auch cool aus.